3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy viernes 2 de diciembre quiero agradecer como todos los días a Antonio Luna y a Ramón Luna en, en la producción de este espacio a Ricardo Gómez. Eh, hoy les recordamos nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330 1779 66. Vamos a tener aquí en entrevista este viernes a Damián Cepeda, él es coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional, aquí desde la Feria Internacional del Libro, que viene a participar, participó, perdón, en un panel sobre militarización. Este tema que ha sido complejo en las últimas semanas, polémico, que ha puesto en controversia a los diferentes partidos que conforman esta alianza va por México y que también ha puesto en controversia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a tener esta plática el día de hoy con el senador y vamos a escuchar como todos los viernes el comentario de Ana María Vázquez, ella es presidenta del Consejo Ciudadano de Seguridad y Académica del ITESO y también el comentario de Carlos Villaseñor Franco, presidente de Coparmex Jalisco. Pues arrancamos esta Entrevista, Me da muchísimo gusto recibir aquí en la Feria Internacional del Libro, en el stand del Heraldo de México, al senador Damián Cepeda. Estimado senador, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy
1: buenas noches, con mucho gusto estar acá con ustedes. La verdad, impresionado con el tamaño, la dimensión y la potencia que tiene la FIL. Felicidades por muchos años, pues, pero siempre es un gusto estar acá. Eh, senador, pues, a ver... Me gustaría
3: dividir la entrevista y platicar de varios temas. Vamos Échale. a aprovecharte. Eh, estuviste ahorita, hace unos momentos, en un panel participando sobre un tema en el que ha sido muy frontal, muy directo, un tema que hay pública, que es la famosa militarización. Este tema que generó, como lo decía al inicio, división y puntos de vista diversos entre los diferentes partidos políticos, pero también en la alianza. Eh, ¿Qué se dijo
1: en el panel? Pero principalmente, ¿cuál es tu postura sobre este tema? Claro, mira, a mí me parece que la seguridad pública es uno de los temas más importantes para el país. Digo, ni siquiera es un comentario personal. Todas las encuestas si las abres, te van a salir siempre el tema de economía, es decir, dinero. Sí. Llevar dinero a la familia, que tenga un techo, comida, que estén bien tus hijos y seguridad. La verdad, las cosas que es el principal problema que tenemos hoy en día, está fuera de control, es, es evidente, está a la luz del día, en datos pues ni siquiera tengo que decir mucho, simplemente jamás había existido tanta violencia sí. en México como hoy. Más de 130 mil asesinatos, uh -huh. porque luego los políticos hablan bonito y homicidio doloso, asesinato, eso claro. es lo que quiere decir. Esos Gente, que criticaron tanto. no Que, que se les mata este, sí. de manera voluntaria, entonces... De voluntaria de quien está matando, no, no hay que lo matan Está fuera de control y a mí me parece eh, verdaderamente un sinsentido Que el presidente López Obrador, que fue un opositor constante De la fallida estrategia de seguridad pública del pasado Haya llegado a la presidencia de la república y no solo hecho lo mismo Sino profundizado el error, ¿por qué digo esto? Ah, tiene 16 años fracasando la militarización en este país yo soy miembro del PAN claro. pero acepto que quien inició la guerra contra el narcotráfico y la militarización fue Felipe Calderón emanado sí. de mi partido yo puedo hablar muy bien de infraestructura de su sexenio, el de pueblo, salud de, de otras cosas, de economía pero la seguridad pública fracasó hay que decirlo así, no me quita nada al contrario, oye pues tengo raciocinio para saber leer los datos y ver que si bien creo yo que fue una decisión de buena fe, bien intencionada, uh -huh. queriendo combatir al crimen que estaba invadiendo todas las esferas del país, no resultó sí. básicamente encargarle de la seguridad a los militares. Lo que yo no me cabe en la cabeza es por qué si fracasó Calderón con eso, fracasó Peña con eso, ¿por qué llega López Obrador y continúa por el mismo camino? o sea, Su Sumándole los abrazos. Claro, <risa> y, y no nada más continúa por el mismo camino, sino más que nunca. Okay. Fíjate, en el pico de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón Había 57 mil elementos de las Fuerzas Armadas encargados de seguridad pública Hoy hay casi 200 mil O sea, 113 mil elementos de la Guardia Nacional, 90 mil son militares uh -huh. Y hay otros 100 mil encargados de seguridad pública Y hay más violencia que nunca Hoy al, cuatro, al cuarto año de gobierno ya van más de 130 mil asesinatos sí. Eso ya superó todo el A sexenio todos. de Calderón y junto, todo de Peña. Los seis años. ¿Sí? Y ahorita llevamos cuatro años. Entonces, ¿por qué seguir de terco con la misma estrategia que ha fracasado? Ahora, ¿por qué fracasa? En el mundo, ¿eh? no nada más en México. ¿Por qué fracasa encargarle la seguridad pública a los militares? Porque los militares tienen una razón de ser, garantizar la soberanía del país. Sí, la seguridad Hay nacional. en guerra, seguridad nacional. Pero no la seguridad pública, porque el fenómeno es bien complejo. Normalmente cuando entra la milicia a encargarse de seguridad pública Fracasan porque están formados para algo distinto, para el combate uh -huh. Para eliminar al enemigo Y llegan, entonces cuando entran, generan normalmente una ola de mayor violencia Segundo, hay mucha opacidad Porque como uh -huh. les aplica la ley de seguridad nacional No son transparentes y no nos sí. enteramos de lo que está pasando Y eso genera pues, un ambiente negativo Tercero, siguen instrucciones a rajatabla porque si no los meten al bote, pues. Claro. ¿No? Es por la disciplina militar. Entonces, no hay esta valoración del elemento de si está bien o mal lo que están haciendo. Uh -huh. Y cuarto, entre muchas cosas, tienden a crecer las violaciones de derechos humanos. Por eso en el mundo no se usan. Uh -huh. Y aquí en México, pues, agarraron y se los dieron. Ahora, no estoy diciendo que no puedan ayudar. Sí, En ciertas tareas podrían participar De manera extraordinaria Es uh -huh. decir, en casos atípicos fuera de control Como están algunas zonas, claro Siempre temporal Siempre de manera subordinada a civiles Siempre de manera complementaria Al trabajo de las policías No sustituyéndolas claro. O sea, con fiscalización civil No simplemente entregarles Y eso es lo que no está haciendo el presidente Hoy no existe a nivel nacional Una policía civil la Guardia nacional y están fracasando, pero estrepitosamente, sabes que son responsables de tan solo el 3% de las detenciones, 3%, 1, 2, 3, no están haciendo la labor. Senador, ¿ves tú, después de
3: todos estos datos, que hay realmente una estrategia? para combatir al crimen organizado, una estrategia, si bien implementaron desde un inicio de la administración la Guardia Nacional, que en teoría esa se pensaba que iba a ser la política pública que respondiera a esta necesidad de combatir al crimen, pero ¿ves tú que hay
1: una estrategia o una política pública que se implemente hoy? Hay una política pública fallida. Ok. ¿Cuál es? militarizar la seguridad pública, encargarle a las fuerzas armadas la labor de seguridad pública nacional y el no combate al crimen organizado. O sea, yo digo no tengo elementos para garantizar eh, que hay un acuerdo con el crimen uh -huh. organizado de parte del gobierno, pero sí tengo elementos para presumirlo, porque han bajado los decomisos, porque no hay capturas de capos, porque no, el presidente mismo declara que no hay un, una estrategia, digamos, de combate al crimen. Sí. El problema es que está fracasando Digo, primero es ilegal, ¿no? Si tú sabes que alguien cometió un delito y no perseguirlo es ilegal Pero segundo, está fracasando O sea, a nivel nacional ha venido incrementando la violencia Sí, ¿sí? Y se ha venido abandonando la labor de policías locales ¿Qué pudiéramos hacer para que funcionara? Para no quedarnos solo en la crítica Claro Lo que han hecho otros países Primero entender que el fenómeno de seguridad pública tiene distintos tipos. Una cosa es el crimen organizado que hay que combatirlo a nivel nacional uh -huh. con un cuerpo nacional civil profesional y la ayuda extraordinaria, temporal, subordinada cuando se requiera al ejército. Para desarticular las bandas del crimen organizado, uh -huh. con inteligencia, inteligencia financiera, pegarles donde le duele el dinero, claro. como lo hicieron en países europeos, por ejemplo. Y otra cosa es el 90% de los delitos que están a nivel local en nuestras colonias, que no los vas a combatir con esa estrategia. ¿A qué me refiero? Cuando el Inegi le pregunta a la gente, primero, ¿te sientes inseguro? 70% contesta que sí. sí. Segundo... Les preguntan cuál es tu primer contacto con la inseguridad ¿Sabes qué? Contestan Salgo de mi casa Y en el parque de mi colonia Están tomando alcohol o se están drogando Me da miedo, me asaltan Claro. Camino al transporte o al trabajo No hay luz, el alumbrado Hay oscuridad, me asaltan Me subo al transporte público, me roban Violencia intrafamiliar, robo casa habitación Lesiones por conflictos Pleitos entre vecinos ah. es el 90% de los delitos en México ¿En qué cabeza cabe? que se ese tipo de el delitos, el ejército que van a andar en hammers con armas largas patrullando <risa> las colonias no, necesitamos fortalecer policías estatales y municipales videocámaras y se alcanza el dinero para poner en todos lados Invertir en espacios culturales, deportivos Para convivencia social En fin, una estrategia Que eso se puede
3: trabajar desde los tres órdenes de gobierno Claro le toca también a los el municipios El crimen
1: organizado estados. le toca al gobierno federal sí. A los estados y municipios Solo coadyuvan, ¿eh? yo no le quiero lavar las manos a nadie claro. Pero al que le toca combatir el crimen No importa quién esté gobernando Es el gobierno federal sí. Y a nivel local, estos delitos si son del fuero común uh -huh. Le toca al poder ejecutivo estatal Y a los municipios Pero ¿qué han hecho? Abandonarlos. O sea, cuando empezó este sexenio. Ah, para allá voy. Cuando empezó este sexenio, se les daban 22 mil millones de pesos a fortalecer policías estatales y municipales. Uh -huh. ¿Sabes cuánto les dan hoy? 8 mil. Los están estrangulando, es increíble, pero yo creo que este dato que voy a dar, la mayoría de los mexicanos no lo saben. Las 32 policías estatales y los municipales uh -huh. no tienen todas servicio de salud. O sea, le dan un balazo en el servicio de su, su labor Y no, no tienen cubierto el servicio de salud Y son fregaderas Muchos sí, estados y municipios, sí, la mayoría no, no, no la mayoría, algunos no No tienen fondo de vivienda Muchos estados, es decir, no tienen Infonavit, no pueden sacar Su casa para su casa, para su familia No tienen becas sus hijos No, pues es que entonces, ¿cómo le queremos hacer? Y con salarios bien bajos con sí. todas excepciones, pues claro que no le puedes exigir que tenga un rendimiento adecuado. ¿Qué diferencia, por ejemplo, lo que hacen en Guanajuato, en Yucatán, Yucatán sí. que tienen los mejores salarios? En Yucatán les dan becas a los hijos de los policías. Y tienen Infonavit. Tienen servicio sí. de vivienda, tienen seguridad social. Ah, entonces el policía cuida su trabajo porque además de tener un buen salario, uh -huh. está en juego que su familia esté bien. Claro. Que no le quiten la beca a sus hijos, que no le quiten la casa que está pagando con Infonavit y entonces es más difícil para el crimen entrar. Senador, hace,
3: hace algunos meses, hace mes y medio, en la reunión anual de industriales, en un panel de gobernadores, estuvo el gobernador de Guanajuato, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, y comentaba eso, pero eh, de, del Infonavit que Cuando llega él al gobierno se da cuenta Que no tenían esta prestación Y, ¿Y eso que, que
1: eran los mejores estados en seguridad sí, eh? Y
3: que, que el Infonavit le decía Es que no hay, no está en la ley No lo permiten, pues a ver ¿Y qué necesitas para que claro. se haga? Y que es el primer estado Que tiene hoy el policía Una prestación Un servicio de Infonavit
1: Para poder tener una vivienda Seguramente tal cual como programa este, Él lo innovó en muchas cosas sí. Hay algunos municipios y estados Que les dan el servicio de vivienda Pero de, sin duda no lo tienen No lo tiene ah. la mayoría del país Y sí es muy importante También hizo algo que yo me parece muy buena idea Lo de las becas Para los hijos, ¿no? sí. para estudiar Entonces es lo que tenemos que hacer Pensar fuera de la caja Aceptar que la estrategia actual fracasó uh -huh. y que tenemos que intentar cosas distintas, particularmente yo te diría trabajo a nivel local, a nivel colonia, y una estrategia de sí combate al crimen organizado, de desarticulación. Y ese es tan solo un eje. ¿Sí? O sea, estamos a... Ayer creo que fue el aniversario de cuatro años, ¿no? El gobierno. ¿Sí? O sea, la verdad, las cosas que volteas y dices tú, en economía reprobado, en salud reprobado, en, en, en empleo, eh, digamos que estaba ligado a economía reprobado, en seguridad reprobado, en corrupción, siete de cada contratos, de cada diez contratos no se licitan, oye, espérate. Tiene cosas positivas, sí, claro Yo simpatizo con el programa de adultos mayores, por ejemplo claro. Me da gusto el aumento del salario mínimo Sí, pero marcadamente en los grandes pilares del gobierno no, Las cosas van muy mal Tenemos que luchar por cambiarlas
3: Senador, ¿y cuál sería esta estrategia para poder enfrentar en la opinión pública? Porque hoy tenemos un presidente que sale todos los días en la mañanera a decir lo contrario a decir que todo va bien, que en inseguridad van bajando los índices, que en economía estamos creciendo, que subió el salario mínimo, que eso ahí puede armar también algo de debate porque tenemos una inflación sí. Sí. bastante fuerte. Entonces,
1: ¿cuál sería la estrategia para la oposición? Mira, a mí me parece que la oposición tiene que despertar. O sea, creo que hemos estado... Dormidos en, en el sentido de no dar el resto, no entender el momento tan grave que está viviendo el país. Siento a veces que las cúpulas de los partidos están administrando la derrota, no mm -hmm. y yendo por algunos espacios nada más. Yo no coincido con eso porque está en juego México. Aunque mm -hmm. digan lo contrario, la, hay que ver lo que hace la gente, no lo que dice, sí. no. Entonces yo en la actuación digo, Oye, a ver, necesitamos entender este momento tan peligroso. Y yo propongo dos estrategias concretas a toda la oposición, particularmente en partido para toda la oposición. La primera es defensiva y la segunda es ofensiva. Empiezo por la defensiva. Necesitamos un marcaje personal ciudadano a todos los legisladores y legisladoras de oposición. Diputados y diputadas, senadoras y senadores, para exigirle que nos exijan a todos que estemos a la altura de las circunstancias. Porque yo veo unos discursazos de, no, sí estamos luchando por salvar a la patria. Y cada que hay una votación importante, una parte de la oposición, marcadamente el PRI, se dobla y entrega sus votos. No todos, pero una mayoría. Y a veces otros también, no se vale, pues. Sí. O sea, yo de lengua me como un taco. O sea, todo este discurso de vamos a salvar a la patria, pues yo digo, ¿cuándo empezamos? Porque lo que necesitamos es ahorita una oposición firme. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que los legisladores se esconden en el alonimiento mato que les da la generalidad y lo grande que es el Congreso que es, casi nadie conoce a sus diputados uno, y senadores uno de 500 pues no suena tan normalmente la ciudadanía dice qué bárbaros los diputados qué bárbaros los senadores no no los diputados no los senadores Juan Pérez uh -huh. diputado o senador de tal lugar ¿Tú cómo te comportaste? ¿Cómo votaste? ¿Votaste mal? Un repudio social tenemos que generar. Yo no estoy invitando a ninguna agresión física ni nada, por supuesto que no. Pero sí un rechazo, que sepa que hay un rechazo ciudadano a ese actuar, de solapar uh -huh. una mala decisión del gobierno que nos está costando como país. Entonces, ese, esa supervisión ciudadana, claro que tiene resultados. Ahí está el resultado inmediato de la marcha a de favor línea, del INE. Claro. Bien que todo el mundo se puso firmes. Ah, ¿Por qué fue necesaria la marcha? no era necesaria, si toda la oposición hubiera estado firme sin titubeo, sí. no necesitaban salir a marchar, salieron a marchar los ciudadanos y Para qué bueno, porque oposición. andaba flaqueando la oposición un pedazo y mira cómo se alinearon todos, a eso necesitamos, entonces marcaje personal y créanmelo, claro que los legisladores, yo a esto me dedico van a tomar en cuenta que está una ciudadanía observando, segundo Así como se salió con el INE en defensiva, uh -huh. estar pendiente de las siguientes decisiones y salir a manifestarnos. Todo eso tiene que ver con no dejarnos pues, que hagan lo que quieran con el país. Pero eso no va a resolver el problema, eso solo nos va a ayudar a evitar que se le haga más daño a México uh -huh. del que ya han hecho hasta hoy. La segunda parte es algo propositivo, proactivo. Yo creo que la oposición tiene que despertar y romper el molde, salirse de la caja. Propongo en específico al PAN y a la oposición que abramos el proceso de la sucesión presidencial 2024 ya, en el marco okay. de la ley. O sea, una elección primaria abierta de libre competencia, cada quien desde su trinchera. ¿A mí quién me impide como senador hablar de los temas nacionales? Nadie. A los diputados tampoco. Que lo abramos, que nos vayamos por el país en una competencia libre, abierta, franca. Poros reales, no enfadosos como los que organizan que todo está planeado, no, 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 abierto Y eso creo que nos va a permitir dos cosas La primera, jalar la atención a la oposición, o sea, jalar la marca, convertirnos en tema de conversación de las familias mexicanas Romperle el monopolio de la sucesión presidencial que hoy tiene Morena y sus Lo ratas, repito, ¿eh? Claro. Te lo dice un ex dirigente nacional del PAN. Sí. Hoy tiene monopolizada la asociación presidencial. Moreni no se vale. O sea, que si Claudia, que si Ebrar, que, si, que si Monreal, oye, ¿y nosotros, pues que estamos pintados. Si tú agarras, invitas y dices, a ver, actores nacionales, ¿quién quiere de verdad? No quién le anda jugando para negociar una plurina. No, no, no. ¿Quién le va a poner tiempo, esfuerzo, trabajo a buscarse él o la candidata o candidata presidencial? Tú, 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 perfecto. Que nos vayamos por el país debatiendo. ¿A poco no fuera nota que viniéramos aquí a Jalisco seis, ocho perfiles de claro. oposición a debatir? Jalas la marca la, a la oposición y eso te permitiría, por segundo, mostrar tus perfiles. Y ahora sí que, como dicen en mi tierra, ver de qué cuero salen más correas. ¿Quién se gana? ¿Quién de nosotros nos ganamos el honor de poder... Poder encabezar el proyecto que despierta esperanza para cambiar este país.
3: Senador, algo que se ha eh, cuestionado a la oposición es precisamente esto, los perfiles. ¿Por qué? Porque el presidente en efecto adelanta eh, los nombres, destapa a sus corcholatas, pero la oposición mucha de la sociedad civil se pregunta dónde están esos perfiles o a quién vemos como esos perfiles los primeros que volteas a ver son a los presidentes de los partidos está Marco Cortés, está Alejandro Moreno y está Jesús Zambrano en el caso de Alejandro Moreno ya vimos cómo lo pusieron y cómo lo doblaron y cómo al final se convirtió en un personaje muy cuestionable del partido Acción Nacional aquí a Jalisco ha venido Santiago Krill ...a levantar la mano y a decir... ...yo quiero ser uno de esos personajes... ...del Partido Revolucionario Institucional... ...ha venido eh, Beatriz Paredes... ...también a decir... ...yo quiero y levanto la mano... ...antes de irnos a un corte... ...me gustaría preguntarte... ...estás en Jalisco... ...estás en la Feria Internacional del Libro... ...¿te gustaría ser ese personaje... ...o uno de esos personajes... ...que caminen en el país... ...levantando la mano y diciendo... Yo puedo poner Te mi nombre. Yo lo digo
1: con completa transparencia. Yo quiero ser el próximo presidente de la República de este país. Perfecto. Estamos platicando con el senador Damián
3: Cepeda. Antes de irnos a un corte, vamos a escuchar el comentario de Ana María Vázquez Rodríguez. Ella es académica del ITESO y presidenta del Consejo Ciudadano de Seguridad. Estimada Ana María, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: El análisis de Frente en Jalisco.
0: ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches a ti y a todo tu auditorio. En el marco del cierre de año y los recientes acontecimientos de marchas y polarización, quiero compartir en esta ocasión algunas reflexiones sobre lo que ellas implican para nuestra convivencia. En toda sociedad, pero particularmente en la actualidad, las dinámicas que definen nuestro día a día responden en buena medida a una serie de elementos simbólicos que circulan entre los habitantes y está supeditadas las capacidades, intereses y discursos de los agentes en el poder. Por ello, no resulta extraño que los contextos sociales, económicos y políticos sufran transformaciones en el marco de los cambios de administración. Sin embargo, en pocas ocasiones nos detenemos a ver el impacto de estas dinámicas y la suma de todos esos cambios para nuestro futuro. Estas últimas semanas ha habido manifestaciones que convocan a la opinión pública, no necesariamente a favor o en defensa de una causa, sino por una disputa de intereses entre actores políticos. Marchas que buscan mostrar el grado de respaldo que un grupo tiene frente a otro. Así observamos las manifestaciones en el marco de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y las vallas humanas en su defensa. Las marchas en decenas de ciudades que se presentaron el pasado domingo 13 fuera en defensa del Instituto Nacional Electoral o contra la reforma electoral impulsada por el presidente López Obrador. Y la posterior convocada por el mismo presidente el domingo 27 para expresar el respaldo a su proyecto. Aparentemente dichos acontecimientos no tienen relación, pero uno a uno se suma a la tensión derivada de otras iniciativas A raíz de la ponencia de diversos agentes transformadores en materia de paz, es necesario repensar cómo los acontecimientos actuales en el país generan tensiones y a partir de ello la posibilidad de construir positiva o negativamente una realidad distinta del país las manifestaciones de rechazo a grandes transformaciones o posturas políticas como las antes descritas llevan a la manipulación del sentir ciudadano. ¿Cuándo y cómo la movilización social contribuye a construir escenarios de justicia y bienestar? ¿O cuándo por el contrario estas expresiones se ven secuestradas por intereses de terceros y en lugar de unir a la población profundizan las diferencias y el riesgo del enfrentamiento? En ninguna de las situaciones antes descritas parece prevalecer el reconocimiento de la causa o verdad del otro grupo. Se convoca y se centra en el debate sobre la dimensión de la manifestación dejando de lado la discusión sobre la narrativa a la que responden y que contribuyen a reforzar con desinformación ya en otra ocasión comentamos sobre el poder de construir o destruir que tienen las narrativas de su poder para convocar para causas comunes o de polarizar para desconocer a los otros la práctica de la manifestación pública es virtuosa, defendamos su sentido y reconozcamos que ellas son motor de construcción y de que solo hay futuro para nuestro país si hay verdad Gracias por su atención, soy Ana María Vázquez, hasta la próxima.
3: Muchísimas gracias Ana María por este comentario, vamos a un corte y regresamos.
2: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3.
0: En un given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job
1: on linkedincom spoken today.
2: Mesa de Análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos. Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco
3: platicando con el senador Damián Cepeda. Y antes vamos a escuchar el comentario de Carlos Vía, señor Franco, presidente de Coparmex Jalisco. Estimado Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: La voz de los expertos.
4: Hola, muy buenas noches, estimado Alfredo. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos están escuchando esta noche. La inversión es un indicador de certeza, confianza y desarrollo. El que empresas de distintas partes comiencen a fijarse y decidir hacer inversiones o ampliaciones o nuevos proyectos en determinadas regiones con motivo de la relocalización de los centros de consumo, tendría que ser una oportunidad que desde el gobierno federal, los gobiernos estatales y las representaciones empresariales tenemos que aprovechar y comenzar a trabajar. Un ejemplo de esta situación lo estamos comenzando a ver en Jalisco, en donde las cifras de inversión al corte del tercer trimestre de este año alcanzaron su nivel máximo en los últimos cuatro años, destacando la clasificación de nuevas inversiones. Sin duda que el resultado de este indicador nos debería de llevar a analizar las condiciones del Estado y aprovechar las ventajas de localización, talento y condiciones económicas y políticas que vemos en Jalisco y que contrastan con las que pasa a nivel nacional. Aunque en Jalisco tenemos un diálogo positivo con las autoridades, es necesario trabajar en algunas cosas para que desde lo local podamos generar cambios en las condiciones nacionales, en particular aquellos temas que han complicado la certeza de la inversión en nuestro país. Ejemplo, la energía, el apoyo a la ciencia y tecnología, desarrollo de talento, y una estrategia coordinada en materia de seguridad. Si bien es cierto que el nearshoring no Shoring será, no será para siempre, eso mismo nos debe de llevar a empezar a actuar y aprovechar los efectos que pudieran generar en la economía y el desarrollo del país, empresas y familias. Alfredo, como siempre, un gusto platicar contigo y con todas las personas que nos escucharon este, esta noche. Les recuerdo que en redes sociales me pueden encontrar como Carlos Daniel Villaseñor Franco en Facebook y como Carlos Villaseñor en Twitter. Excelente fin de semana.
3: Muchísimas gracias, Carlos, por este comentario y continuamos. Senador, a ver, ya antes de irnos a un corte, ya dijiste, <risa> quiero ser presidente de México y quiero encabezar ese proyecto. Te tocaría... Unificar a esta alianza que eh, pues está tambaleando Pero, eh, ¿cuál sería ese discurso? Para convencer a los priistas, convencer a los perredistas Y obviamente
1: convencer a los panistas Ahora sí que abriste eh, la caja Yo no estoy de acuerdo en la alianza PAN-PRI Te lo digo tal cual Sí creo en las alianzas Promoví alianzas cuando fui dirigente nacional del PAN, uh -huh. pero me parece que particularmente una alianza con el PRI es un error. Y okay. fui a mi partido, al Consejo Nacional, lo dije, fui de las pocas voces sí. que dijo esto, sabiendo que iba a perder, porque ya estaba todo bien operado, pero quería que quedara el testimonio. Uh -huh. Y justificaba yo en aquel tres razones, y hoy le sumo una, y te las comparto rapidito. A mí me parece primero una incongruencia histórica para el PAN, aliarse con el PRI, uh -huh. porque el PAN nace precisamente como una alternativa a un sistema que se implementó en México, que consideramos dañino por muchos años, que implementó precisamente el PRI. Entonces, ¿cómo es sí. posible que ahora acompañe, si quieras que continúe gobernando, regrese a gobernar? No me parece que sea congruente y creo que algún proyecto que nazca de la incongruencia difícil que despierte esperanza. Segundo, okay. me parece que no compartimos visión de gobierno. No hace muchos años, hoy. O sea, los últimos estados que han estado en la elección. Oaxaca, por ejemplo, que acaba de dejar de gobernar ayer, Guantiero. O hoy creo, este. Eh, o tu, o tu el estado. PRI. Bueno, el que quieras, este pero déjame ponerte ese ejemplo. Oaxaca. Querían hacer alianzas y yo decía, ¿cómo? O sea, gobiernan también, y estoy siendo sarcástico, que hay que apoyarlos para que continúen gobernando bien. Por Dios, tienen al Estado hundido en la pobreza extrema, están en los primeros tres lugares de pobreza. Yo no me metí a política nomás para ganar. O sea, yo creo que hay que ganar para cambiar las cosas. No estoy de acuerdo en que se continúen implementando gobiernos dañinos. Y tercero, no me parece que compartamos genuinamente lucha en este momento para evitar los males que Morena le está haciendo a México, y aquí en listo las votaciones, o sea, a ver, ¿cuáles son los principales temas dañinos de este, de este gobierno? La militarización de la seguridad pública sí. la logró con los votos del PRI La contrarreforma educativa que quitó el enfoque de evaluación de calidad La lo, lo, lo logró con Lamentable los votos del esos. PRI Todos los nombramientos incondicionales en la corte y demás La logró con los votos del PRI No, pues entonces, ¿cuándo, pues, ¿cuándo vamos a dar esa lucha? No creo que estén genuinamente tratando uh -huh. de evitar este mal de Morena Ahora, eso puede cambiar si sí, pues, demuestran con votos Que, que están ¿no? arrepentidos no, no con narrativa que este, verdaderamente van a luchar por el bien de México Y hoy ya puedo hablar de resultados Cierro mi comentario Con que creo que la gente no apoya a la alianza O sea, en 2021 ¿Cuántos estados se eh, compitieron? 15 ¿Cuántos ganó la alianza? Cero
0: sí. Cero
1: Es increíble que aleguen que es la única manera de ganarle a Morena Al contrario, toda la evidencia te dice Que es la única manera garantizada de no ganarle En esa misma elección Porque mucha gente me dice Pero es que si no, no les podemos ganar en esos 15 estados que la alianza ganó cero, resulta ser que nosotros les ganamos Querétaro y Chihuahua sin alianza con el PRI. Uh -huh. Movimiento Ciudadano les ganó Nuevo León, arrancó con 8 puntos, Samuel. Te puede caer bien o no, o mal, pero no le dio miedo, se aventó, sí. ganó. Campeche empataron, ¿no? Sí. Yo creo que se la robaron, pero empataron, mínimo. Sí. Y hoy y tenemos en San Luis, un personaje... Al frente de Ganó el verde, no me gusta, pero le ganó Lo que te quiero decir es que en 15 estados Hay 5 ejemplos de que se le puede ganar a Morena Y ninguno de que con la alianza se le gana Y en 2022 Se ganó Aguascalientes Ajá. con en los vatos, vatos del pan Y el PRI le gana a Durango Entonces no hay una evidencia De que funcione y si sí hay muchas del rechazo Tiene un porqué No está Ajá. jalando ese proyecto Porque todas las encuestas nacionales Todas, eh, incluyendo las de ustedes Que publican a nivel nacional Todos los medios nacionales Ajá. y demás cuando pregunta, oye, ¿estás de acuerdo en una alianza PAMPRI? Casi el 70% de la gente contesta que no, entonces yo digo, oye ¿por qué creen que son más inteligentes que la gente si te está diciendo que no, no lo hagas? Uh -huh. Y cuando te vas a preguntar por partido, oye, ¿qué partido crees que le ha hecho más daño al país? ¿Qué partido crees que es más sí, corrupto? En arriba del 60% sí. Entonces es como ¿por qué vas a abrazar algo que sabes que explota? Pues no, este, no, no hace sentido. Yo creo entonces que tendríamos que trabajar un proyecto alternativo, distinto, que claro, invite a los buenos perfiles que los hay en ese instituto Ajá. político, como los hay malos también en todos los otros partidos, Y incluyendo el mío. O sea, este es un tema de seres humanos, ¿no? Claro. Pero como institución me parece que tendrían que pasar, yo no soy quien para recomendarles nada, ¿no? Pero tendrían que pasar por un ejercicio de recuperar confianza ciudadana que hoy no lo tienen. Entonces me parece sí. a mí muy difícil que la gente crea... En un proyecto de futuro cuando representas pasado bah. Yo por eso creo que lo que tendría que hacer el PAN Es sumar esfuerzos con otros partidos de oposición Y principalmente con eh, la sociedad civil uh -huh. Y plantear un proyecto que primero se salga del anti-AMLO que no nos quedemos solo en decir no.
3: Sí, que haya propuesta. Que claro, haya es que
1: lo que está mal hay que combatirlo, pero siempre plantear una alternativa y eh. lo que está bien hay que apoyarlo. Que es algo que se ha criticado a la alianza, pues, ¿no? Claro, entonces plantea un proyecto que tenga una alternativa con visión de futuro, no de pasado, uh -huh. que despierte esperanza y que le dé cauce a todas estas millones de personas. Que en el 2018 bol, bol, votaron, votamos por una alternativa distinta a la que había. Uh -huh. Dividida entre los que votaron por Morena y los que votaron por el PAN, digamos, sí. ¿no? este Que ganó el de Morena, Andrés Manuel, pero que hoy están evidentemente decepcionados de su gobierno. Porque una cosa es que López Obrador sea popular, sí, que por cosa. cierto ni tanto, o sea, está igual que Fox y Calderón sí. en su momento. Y otra cosa es su gobierno, todas las encuestas hablan... Cuando le preguntas a la gente ¿Crees que lo está haciendo bien en economía? No ¿Crees que lo está haciendo bien en seguridad? No Entonces, eso es lo que tenemos que hacer Pero para eso, híjole Pues despertemos interés Yo por eso propongo este modelo Que te acabo de comentar
3: Senador, este, este modelo de interés O estos temas de interés Para sumar a la sociedad civil Vimos un ejemplo Con el tema del INE El tema de la defensa claro. del INE Que hizo que la gente saliera a las calles Hace algunos años veíamos que el tema de la inseguridad también hacía que la gente saliera a las calles. ¿Crees que esos dos temas sean un factor, pero al final
1: el tema de la democracia no es nada más los resultados de gobierno? Yo sí creo que seguridad, economía, democracia y ¿sabes que Un tema el que se habla poco, acabar con el odio. Esta división. división que se está generando Desde el gobierno está mal O sea, el presidente de la república tiene que entender Que es jefe de estado, no jefe de partido uh -huh. O sea, no, no tendría Por qué estar confrontando, todos somos mexicanos Yo puedo pensar en algunas cosas Igual que tú, y en otras diferir Pero tenemos que aprender a respetarnos Entre todos, claro. oye, mi verdad Es la verdad absoluta, no Tengo que tener la capacidad de argumentar Y convencer, uh -huh. y escuchar Y si algo hace sentido Que no lo propuse yo Aceptarlo, y si sí, creo tener la razón, argumentar, sumar esfuerzos, o sea, tenemos que acabar con este ambiente. Yo sí creo, sin embargo, que no nos va a dar estar administrando como hasta ahorita. Por eso sí. propongo este método donde abramos, preguntemos libremente decida. quién quiere, no quién quiere el dirigente, no a quién le cae bien y quién le cae mal. ¿Quién quiere en general ciudadanos, miembros del partido y no? Que se abra el debate, nos vamos por el país debate tras debate, eh, intercambio de ideas, hablando de una alternativa distinta, de cómo podemos cambiar el país y que vayamos cribando, pues. A lo mejor arrancamos ocho, al ratito seis, cuatro, tres, quedas dos finalistas y creo que eso puede generar un ambiente que llame la atención de la sociedad y que salgamos muy fuertes a ganar. ¿De dónde tomo el modelo? Porque no lo estoy inventando yo sí, no. Muchos países en América Latina lo tienen Pero particularmente nuestros vecinos del norte, Estados Unidos uh -huh. ¿Cómo le pudo ganar Obama a Hillary Clinton? Fíjate nada más Obama era un senador desconocido sí. Prácticamente era de primera a turno eh, Tenía un conocimiento como del 10% Nada más en la población Y Hillary Clinton venía de ser la primera dama uh -huh. Muy bien calificada ¿Por qué pudo él ganarle? Ah, pues porque el proceso es como digo yo Se aventaron todo un año debatiendo Y la gente empezó a ver Que él es quien representaba las ideas de cambio Y la esperanza Yo no estoy diciendo Y ganó la candidatura y ganó la presidencia sí. Yo no estoy diciendo Que busquemos al Obama mexicano Porque somos un país distinto sí. Estoy diciendo que el modelo Es el que necesitamos Porque al día de hoy La mayoría de los liderazgos de oposición No tienen el nivel de conocimiento que se requiere Y los que lo tienen en la mayoría de los casos no eh, ganan es, Y es muy negativo No ganan, o sea ya, entonces pues no pero es, cre, Entonces hay una silla vacía Pero esa silla vacía se tiene que ganar Con competencia sana Pero de verdad ¿Y crees que los liderazgos hoy en los partidos O los que toman las decisiones ¿Se animen a jugar Si los a dejamos no, pero nos tenemos que imponer Porque si les permitimos que continúen administrando la derrota Vamos a perder, así tal cual te lo digo Si están pensando en llegar al 2024, enero, febrero A un método tradicional y que quede un amigo No, uh -huh. pues desde ahorita te digo que no tenemos nada que hacer Por eso yo creo que tenemos que hacer presión ciudadana Por eso yo hago estos comentarios en Buena lid sí. Soy parte de un partido que es democrático por eso me inscribí en él, si no me hubiera inscrito en otro lado, uh -huh. donde la libertad de expresión se permite, y además me siento con la conciencia tranquila y con la verdad, digamos, con la con la voz completa de que yo no he tenido una sola votación indebida, siempre he dado la cara, soy de los más activos luchadores sí. de oposición, y no pueden decir lo mismo muchos de los amigos de quienes hoy toman las decisiones. Sí, senador, y algo
3: que ha criticado también la oposición, es la postura de movimiento ciudadano, uh -huh. que se ve como esta tercera opción, que no se junta con el PRI principalmente y lo saco a relación porque es más o menos lo que tú nos estás comentando mira, el Movimiento Ciudadano y sus liderazgos han dicho,
1: con el PAN no estamos cerrados, Claro. con el PRI no queremos Mira, yo, yo comparto el diagnóstico, creo que tienen una claridad de diagnóstico, que es que hay un rechazo ciudadano genuino, grande hacia el PRI y que no va a ser una alternativa un proyecto que represente pasado eh, creo que, que es una lástima que no hayamos logrado hasta ahorita lograr tender puentes de mayor comunicación. Entiendo las lógicas locales, pero a nivel nacional, la verdad es que en las votaciones importantes en el legislativo sí hemos coincidido uh -huh. el PAN y Movimiento Ciudadano, sí. ¿no? No así necesariamente el PRI siempre, a veces sí, a veces no. Entonces, ¿yo qué te diría? Hay que entender que ellos están en su ruta, en su estrategia nacional, uh -huh. están queriendo hacer crecer su partido, es normal generar identidad yo de hecho le recomiendo lo mismo al PAN que no quiera andar en todo en la fotito de la alianza sino que generemos identidad propia claro. que recuperemos confianza ciudadana que le digamos con claridad a la gente que representamos somos un partido que cree en el desarrollo económico en la familia, en valores, en gobiernos honestos y que crezcamos cada quien como partido y que intentemos al final lograr una alianza entre quienes la ciudadanía así si quiere que nos unamos yo te diría, pues ojalá nosotros hagamos nuestro ejercicio como el que yo estoy diciendo ellos hagan el propio, claro. mejor al final haces una final de finales y le preguntas a la gente, ¿con quién quieres alianza? yo estoy seguro que con el PRI van a decir que no uh -huh. estoy seguro que MC no va a ir con el PRI, sí. yo no iría tampoco con el PRI Okay. Entonces creo que lo que tendríamos mejor que trabajar Es ver si logramos sumar esfuerzos Para una alianza PAN, MC, Sociedad Civil Y algunos otros partidos Que puedan cabezar un polo opositor Que genere esperanza
3: ¿Gobiernos de coalición?
1: Completamente a favor Creo que es la manera de garantizar El que se cumpla la pluralidad Ya que llegue el momento de gobernar Y no solo eso ¿eh? Yo no soy de los que dice, por ejemplo, reforma electoral Yo digo, a ver, presidente no te vamos a dar un solo voto Para quitarle autonomía e independencia al INE claro. Ni a los tribunales Ni para que te apoderes del Congreso Ah, pero financiamiento público a los partidos Yo estoy a favor de que se mi novia Claro ¿Sí? este, Yo acortaría la presidencia de la república a cuatro años con una reelección igual para empoderar vosotros. al ciudadano y si te gusta que continúe y si no que lo corras, igual a los gobernadores yo estaría a favor de un registro público en el INE de promesas de campaña en donde las registras, nada de que con el notario, si te lo firmo y te lo cumplo es una vacilada ante el INE y si no las cumplas que te puedan destituir yo okay. estaría a favor de mayor libertad acabar con la ley mordaza debates así como estamos tú y yo ahorita platicando uh -huh. de los temas libremente es ridículo esto de que no, 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 no no se pueden expresar hasta que llegue este momento, eso no existe en las democracias en el mundo okay. debates, menos spots, más debates de idea, en fin cosas que empoderen al ciudadano frente a su gobernante no a los gobernantes frente al ciudadano senador, comentabas eh, antes de entrar aquí al aire
3: eh, o platicábamos sobre que en todos los partidos hay perfiles buenos y hay perfiles cuestionables. Obviamente no te voy a preguntar por los cuestionables, pero sí me gustaría preguntarte por los perfiles que tú, como un interesado y que ya levantaste la mano, eh, ves en los otros partidos y también al interior de tu partido.
1: Mira, a ver, empiezo por Morena Que tiene ahorita monopolizada eso la, la están... no, no me parece Y me parece una oportunidad O sea, la potencia de Morena es Andrés Manuel López Obrador Pero Andrés Manuel López Obrador no va a estar en la boleta ¿Quién va a estar en la boleta? Morena, que está uh -huh. gobernando mal En el país Y sus corcholatas, alguna de ellas A mí no me parecen nada espectaculares O sea, yo volteo Los respeto, ¿eh? yo no soy de los sí. que los voy a ofender Yo no ofendo a nadie Veo a Claudio y digo, no, no está haciendo tan buen gobierno como para decir, wow, este ya qué bárbaro, va a generar toda una ola de apoyo en el país. Volteo y veo al secretario de Gobernación y, y no me parece una persona que tenga una popularidad arrastrante. Volteo y veo a Ebrard y no me parece que sea muy simpático, que digamos y que cause empatía. O sea, no me parece que traigan algo propio, su potencia es ajena. Sí. Entonces creo que perfectamente se les puede ganar. Eh, de, de la, del pan y oposición, yo te diría... Mi primer pregunta es que, o lo que primero yo les pediría a mis compañeros y compañeras es que sean honestos en términos de si van a querer o no esa candidatura. Uh -huh. ¿Por qué te lo digo? Porque tengo una extraordinaria opinión, por ejemplo, de muchos gobernadores, pero tengo una convicción de que no es cierto que quieran ser candidatos presidencial. O sea, okay. me parece que algunos se dejan creer pues, que anden ahí sus nombres, ¿no? Y está bien, yo ojalá y es más, me encantaría competir, claro, no claro. porque tienen muy buenos gobiernos, pero yo los volteo y veo su actuar, y digo, pues no, de verdad, realmente están enfocados en gobernar sus estados, sí. y hacen bien, pues, ¿no? Ya salió Curi, por ejemplo, que sería un muy buen perfil a decir, yo, yo okay. quiero gobernar Querétaro, sí. pues hace bien, ¿no? O sea, si de verdad no quiere, pues ¿para qué anda haciendo perder el tiempo al partido y demás? No, se está enfocado en dar resultados. Yo invitaría una definición. Y la verdad es que cualquiera de los gobernadores actuales, yo te diría, tiene bueno. las credenciales para poder competir. Y hay otros compañeras que son aguerridas, que son echadas para adelante. Yo te diría, ahorita... Ojalá y fuéramos muchos, o sea, yo soy pro competencia, no me da miedo ninguno, porque no tengo por qué temer, si es una competencia sí. sana de ver quién se gana ese lugar, lo que sí te digo es que yo veo la silla vacía hoy del liderazgo de la oposición, no veo a nadie que se haya ganado ya. Esa posición yo me la quiero ganar e invito a mis compañeros y compañeras a que compitamos en buena ley, pero compitamos de verdad para generar un interés real de los ciudadanos y salgamos a ganar la presidencia de la República.
3: Senador, y si no, a ver, también está el escenario en que los dirigentes de los partidos digan: Vamos por aquí y este es el perfil.
1: No pueden tan fácil, ¿eh? Porque tienen, hay, hay métodos al interior. Yo voy a exigir que se abra una elección y me voy a inscribir. Y okay. así sea, aunque la tengan dominada, pues dejaré el testimonio de que había una opción distinta, con sí. carácter, echado para adelante, con ideas. Pero me voy a inscribir para ganar cuando llegue el momento. Te lo digo tal cual, ¿eh? Y seré, mira, a mí no me tienen que dar nada. Si alguien más genera empatía y gusta a la ciudadanía, voy a ser el primero en apoyarlo Ok. ¿Y encabezarías una alianza decidida de ¿Ciudadana, todos los partidos? Sí. Yo creo que es un error la alianza con el PRI Yo voy a votar que no mm -hmm. Y voy a opinar que no hagamos eso Pero te diría lo siguiente No, no cerremos el debate ahorita claro. Lo que yo le he propuesto al partido de la oposición es Corramos cada quien Por su lado Y al final, cuando se tenga que tomar la decisión Ya en el 24 Preguntémosle a los ciudadanos Si quieren una alianza Y entre quiénes. Si la mayoría de los ciudadanos dicen Que sí yo me allano, yo voy a votar que no Creo que es okay. un error la alianza con el PRI Pero me allano, estoy seguro que van a decir que no Porque hoy el 70% de la gente dice que no
3: Senador, para, para ir cerrando eh, Esta pregunta la he hecho a varios actores nacionales Si tuvieras enfrente al presidente de la república En un diálogo abierto, en un diálogo
1: uno a uno ¿Qué le dirías? Que pase a la historia como un buen presidente no como una persona que tuvo un respaldo No antes visto Y que tiró a la basura todo su capital político Le diría que no somos enemigos Que tenemos visiones distintas Pero que ambos estamos luchando Por mejorar nuestro país Le diría que dejara de fomentar El odio Y que aprendiera a escuchar A las ideas de los demás Que nadie, nadie, nadie Tenemos la verdad absoluta Y que de todo se puede aprender Y le diría que Híjole que se deje ayudar. Okay. Mira, soy senador de la República, fui dirigente nacional del partido, y yo creo que si ahorita me preguntas por el nombre de 10 secretarios de Estado, como por el octavo ya empiezo a batallar. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque no existen. Porque es un gobierno de una sola persona. Nadie, por más inteligente que se crea, puede por sí mismo con todo el gobierno federal. Senador, Eso le diría
3: Y a ver, no podías, no puedes irte de aquí ¿Eres sonorense? Sí, completamente eh, Un estado que ya ha tenido alternancia Ha sido gobernado por el PRI muchos años, por el PAN Hoy es gobernado por Morena Por el que fue secretario de Seguridad Pública Uno de los temas que te gustan ¿Cómo ves a Sonora hoy y si tuvieras al gobernador de Sonora enfrente en dos minutos, ¿qué le dirías?
1: Mira, tiene apenas un año en el gobierno, entonces no tiene todavía el tiempo como para hacer un análisis profundo de si ya está teniendo éxito o fracaso. Sin duda no se ve un cambio, este, digamos, positivo. No tengo, digamos, ya los datos como para uh -huh. poder decir es un desastre, pero, pero creo que Sonora da para mucho más, mucho más. O sea, él mismo, está en Morena, pero fue secretario particular de Fox, hombre. Tampoco puedes sí. de la noche a la mañana. Ahí sí era bueno, acá no es bueno. O sea, es un tipo <risa> estudiado, preparado. Yo espero, yo espero que haga un buen gobierno. Al día de hoy no he visto todavía, he visto mucho anuncio. Y no he visto que baje el recurso que yo esperaría que iba a poder bajar okay. por la cercanía que tiene con el presidente de la República. Lo veo que le dan el trato pues como a un Estado más, cuando era parte del atractivo que él manifestaba que iba a poder lograr pues, uh -huh. un impulso extraordinario al Estado. Ojalá y lo logre, yo quiero que le vaya bien a mi Estado, cuentan conmigo. Pero al día de hoy, la verdad es que estamos hundidos en la inseguridad. Y ayer hicieron que se aprobara una reforma que pues, para mí es una reforma pues de gobiernos, este, autoritarios, que es ¿quiere cortar el próximo periodo a tres de gobernador. Pues si hubiera cortado el suyo, ¿no? Si, que si cree que es, que es tan bueno para el estado, sí. pues hubiera cortado el propio, ¿no? Un tema que nos daría para otro programa.
3: <risa> senador, muchísimas gracias por no, estar hombre, aquí en Jalisco y estar en de frente en Jalisco.
1: A la orden, un saludo a todos.
3: Muchísimas gracias, platicamos con el senador Damián Cepeda, coordinador de los senadores del PAN, aquí desde la Feria Internacional del Libro. Muy buenas noches.
2: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes a las 9 de la noche para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco Otra exclusiva de El Heraldo Radio
0: ACAST powers the world's best podcasts Here's a show that we recommend